0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação, de número 46. Papo de Redação, que é o programa onde falamos sobre as estreias. Né? Os filmes que estão em cartaz nos cinemas, que acabaram de entrar em cartaz. Né? Alguns, claro, que já estão há mais um tempinho. Mas é um programa focado em filmes é, em lançamentos. Né? Tanto no cinema, quanto também em home video. Para esta edição, temos dois filmes brasileiros, um deles, Que Horas Ela Volta, e também Periscópio, do Kiko Goifman. Falaremos também sobre Shaun o Carneiro, animação dos estúdios Ardman, e ainda TED 2. No final do programa, temos O Homem Irracional, de Woody Allen, mas antes ainda falaremos sobre Senhor Turner, mais recente trabalho de Mike Lee, lançado diretamente em home video no Brasil. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco. Olá. E Stefânia Amaral.
1: Metade de mim hoje.
0: Você está rouca, <coughs> Stefânia. Super
1: rouca. Mas, olá.
0: Você vai sobreviver. Eu
1: vou sobreviver.
0: Teremos também Marcel Seabra, daqui a pouco conosco, do blog Pipoqueiro. E antes de prosseguirmos com o nosso programa, eu queria tornar público aqui o meu agradecimento a ninguém mais, ninguém menos que Jorge Furtado. Ah... Jorge Furtado, diretor de Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara...
1: Saneamento Básico... Saneamento Básico...
0: E Ilha das Flores, que foi tema de um dos mais recentes programas da série Grandes Filmes. O Jorge Furtado escutou o nosso programa sobre o Ilha das Flores e foi simpático, gentil, né, o bastante para nos enviar um e-mail, né, dizendo que gostou muito da nossa análise e que gostou do programa, enfim, nós ficamos, né, extremamente lisonjeados, né, com a mensagem que ele nos mandou. Então a gente, né, eu, eu inclusive fiz o convite, né, na resposta ao e-mail dele para que ele escutasse outros programas, né, que fossem de temas do interesse dele. É, ele falou que ia procurar e tudo. Não sei se ele está escutando esse papo de redação, né, mas é, como a gente está falando do Que Horas Ela Volta, talvez, né, quem saiba, né, ele, uhum. ele esteja interessado e sabe a nossa opinião. Mas é. deixo aqui meu abraço mais uma vez para o Jorge e novamente agradeço em nome de toda a equipe, né, Antônio, Stefano e a Ana, a Lúcia, que não está aqui neste programa mas que também ficou muito contente com a mensagem que ele nos enviou. Mas é isso, né? Só queria fazer o registro aqui para vocês. Nosso e-mail, né, para você que assim como o Jorge Furtado quiser nos escrever, <risos> é o cinema@cinemiscena.com.br. Tem também o nosso Twitter, nosso Instagram e nosso Facebook para você entrar em contato conosco, além da caixa de comentários aí na página do programa. Começamos, então, o nosso podcast falando sobre Que Horas Ela Volta. Esse é um novo filme da Ana Muilaerte, né, diretora de É Proibido Fumar, do Orval Discos. É uma diretora que, até agora, eu gostei de todos os trabalhos ela dirigiu. O Que Horas Ela Volta que é estrelado pela Regina Cazé no papel de uma empregada doméstica que deixou a família no Nordeste foi para São Paulo para conseguir algum dinheiro, uma estabilidade financeira pagar os estudos da filha e tudo e acabou vivendo lá durante 11 anos, né, se eu não me engano criou o filho dessa família, inclusive interpretado pelo Michel Joelsas, que é o menininho do ano em que meus pais saíram de férias, né? Ah, Agora já um adolescente, um rapaz, né? Um rapaz. Mocha. Parece que ele fez malhação também, mas Deixa eu, não malhação, é, então eu não acompanho malhação. Então eu não, não, É a primeira vez que eu vejo desde o ano em que meus pais saíram de férias. É, a personagem da Regina Casé é, tem uma nova chance, né, de retomar aí a relação a filha quando a moça decide ir para São Paulo prestar vestibular. Ela vai viver com a mãe na casa dos patrões. É né? uma, né? uma família rica, é, não sei qual bairro ali, se é Morumbi, se é alguma outra coisa, mas é um bairro né? que tem mansões e tudo. E acontecem os conflitos né? que a gente espera desse, dessa relação, não só da mãe com a filha, mas também em relação à família rica, né? aos patrões, né, a forma como eles tratam a, a mãe dela. Né. A, essa menina é interpretada pela Camila Mardila. Não, não tenho aqui o registro se é o primeiro longa que ela faz. De toda forma, um, um grande papel, né, um papel importante, praticamente de, de peso igual ao da Regina Cazé, né, em termos de personagem principal. E Faz muito bem. É né, uma menina muito talentosa. É, temos também no elenco Lourenço Mutarelli, né, que é também escritor, roteirista E ator né, Também está no elenco desse filme E a Karina Telles que fazendo A mãe, do, a, a patroa né, A patroa da Regina Caseta Esse filme Que faz parte dessa leva né, De filmes brasileiros que tratam da classe média Ascendente Mas na verdade aqui mais personagens né, Pessoas que estão Emergindo, né, vamos dizer assim Numa classe social no caso, a Regina Casé como essa empregada doméstica, que está conquistando ali seus bens, né, com, com o dinheiro que recebe, né, o, é, dá uma dose quando ela mostra o quarto para a filha, né, que você vê lá os eletrodomésticos que ela comprou, tudo fechado na caixa porque ela não tem onde usar. Não. Ela fala que está comprando aquilo tudo para poder depois comprar uma casinha, para montar uma casinha né, para ela e a filha morarem. É, só que assim, eu, 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 eu coloco é, dentro dessa leva de filmes porque eu, me lembrou muito também as questões que trabalha, me lembrou muito aí o, o Som ao Redor, né, que também tem essa questão da doméstica, né, do papel da doméstica, o Casa Grande, um filme recém-lançado aqui nos no cinemas Brasileiros, que também fala sobre essa coisa de, de trazer você para dentro dessa mansão no um momento em que o personagem principal, que é o filho, né, dessa família, seria o Michel Joelson, né, daqui do Que horas ela volta? Ele está querendo conhecer a outra realidade, né, a realidade do, da classe média. E eles voltam, que também tem essa questão da personagem que vive uma vida, né, de é, tranquilidade financeira. Vamos dizer assim, ela tem também esse contato com a, uma realidade com a qual ela não estava acostumada.
2: E acrescento o Doméstica, do Gabriel Mascaro, documentário. Boa, boa, lembrança. Que ele dá a câmera né, para os filhos, os patrões, filmarem as, as domésticas. Exato. Eu gostei do filme, acho que ele coloca esse problema das classes sociais de forma bem tocante, ao mesmo tempo engraçada. Né? É, gosto de ver como que a filha da Val é esse elemento perturbador né da... Sim da harmonia da casa, que é uma harmonia bem mentirosa, se a gente for pensar, sim, né? sim. todo mundo tem um, um segredo para alguma coisa que esconde, né,
0: é uma família muito estranha, uma família né, estranha cara?
2: que não, não, não é íntima, né? não parece é. ter intimidade, jantar né em silêncio, esse tipo de coisa,
0: parece inclusive que a chegada da, da filha, né, da Jéssica, né, a, a Jéssica, é, uma, é um elemento de salvação para aquela mãe, né? A personagem da Regina Casé Porque ela tá vivendo num local ali, num, num, num mundo, né? Um, um mundo particular muito bizarro.
2: Muito bizarro. Eu, inclusive, é. acho até um pouco exagerado, assim. Algumas coisas, você concorda. Algumas é. coisas relacionadas à patroa, né? É. Que fica parecendo vilã da Disney, quase. <risos> mas, mas, assim, não que não exista, né? É. Isso que é o pior. Sim. É mas também acho isso bom assim como que a porque a Val ela é sempre colocada numa posição bem inferior né naquela casa oh,
1: quase né quase da família alguma
2: coisa é o tipo. quase é aquele aquele tipo de que fala não ela é da família mas assim não, não senta à mesa uhum. fica no quartinho dos fundos minúsculo com calor sabe e, e isso é aparece na própria construção dos planos né a Val às vezes aparece lá no fundo né geralmente os Convidados da patroa, a própria família no primeiro plano.
0: É, ela é tratada quase como um, um dos eletrodomésticos da um casa, objeto, né? É. Um objeto, Exatamente. né? Ela tá ali para ter uma função, né? Limpar a casa, servir, né? Recolher as é. coisas da mesa. Me deu um ódio, cara. É, algumas cenas do filme, assim, me deu um ódio mesmo do, dos personagens, sabe? Dos patrões. Porque, assim, eu, eu fui sempre fui criado... É, com, com essa com isso na cabeça entendeu você suja uma louça você levanta vai na pia lava uhum. né e ali você fica as pessoas estão elas não são capazes de levantar da mesa para poder... pegar um
2: refrigerante na
0: geladeira pois é <risos> né eles têm que pedir é para a pessoa fazer isso para eles né ninguém merece ser tratado dessa forma é como o
1: Pablo escreveu uma continuação uma espécie de escravidão
0: Elisa. é que aí no no som ao redor é o que o Kleber, Cleber é nosso filho trabalha né ele faz essa relação direta com a escravidão, né? naqueles créditos iniciais, é. e estabelece essa relação nos dias atuais, né? como que isso continua acontecendo de uma forma velada. né?
2: E você vê que a, a, patro... a gentileza da patroa... Aliás, não patro... é nem velada, só, só complementando, Antônio, não é nem velada,
0: tá? na nossa cara. A gente aqui parece que é. não, não quer enxergar, né? não quer aceitar que é sim dessa forma que está acontecendo.
2: Uhum. E é uma gentileza, às vezes, que a patroa tenta passar, mas que é sempre aquela gentileza escondida, né? Na, que acontece na na cozinha, nunca na frente de outras pessoas, né? Sim. E sempre nos espaços que seriam próprios para uma doméstica, né? Que é a área da cozinha ali e tal, e pronto. E aí é interessante... E a, a outra coisa absurda também é a cena da festa, né? Que Sim. a Val vai passar... Ela parece uma bandeja, né? não Aparece o rosto dela, né? Porque... Como se ela não tivesse face mesmo, né? Não tivesse cara. Ela é só uma bandeja ali que passa e flutua no meio de convidados. E, e o legal da, da Jéssica que é a filha dela, é justamente isso. Como que ela vai... Ela é essa classe, digamos, inferior, entre aspas, que vai ganhando espaço nesse ambiente né, da, da classe média alta. Então, ela é. ela é a pessoa que vai roubando ali o coração dos homens e hum. tal... Querendo buscar o espaço né, do quarto dos hóspedes.
0: Ela é uma revolucionária, né? Ela chega ali, ela desestabiliza totalmente o cotidiano daquela família. É, né? e começa e... a incomodar. Também, da mesma forma como ela fala, que a, a patroa fala, não, você é da família, mas né, tem suas restrições. A gente percebe na fala dela também assim: não, tudo bem, pode ficar no quarto de hóspedes. Mas a gente sabe que não está tudo bem. Já tá incomodando, né? E aos poucos ela vai, vai cada vez restringindo mais, podando mais as liberdades que aquela menina conquistou ali dentro no primeiro momento.
2: É. E, a, e aquilo que é mais, de mais subversivo nela é o fato dela ser filha de uma doméstica que tá plenamente capacitada a fazer o, vestibu prestar o vestibular, né? É. Que, era, que é algo até que o Pablo menciona né, na crítica dele. Dessa questão do filme Que incomoda, do filme, né? que incomoda e, do, e do filme refletir esse Brasil Que está mudando né?
0: É, na hora que ela fala né, Que vai prestar o vestibular na FAO, né, a faculdade FAO, é. Aí o próprio menino né, Fala assim, na FAO você tem certeza? Lá é o mais difícil né? Como se ela não fosse capaz é, né? Você
2: já tende a olhar para essa pessoa como inferior É, né?
0: eu concordo com o que você Fala a respeito da personagem Da Karine Telles, né, a patroa porque realmente eu acho que é o ponto fraco do filme, é, essa, é, talvez seja o personagem construído de uma forma mais maniqueísta né, de ser essa vilã, ter esse papel. Mas tem tem alguns momentos que tentam fragilizá-la, pelo menos na relação dela com o filho, né, de mostrar que ela ela fala com ele, você vai abraçar, né, a Val, mas não vai me abraçar, hum. né, tipo, ela, ela sente assim que ela que tem essa distância, né, que é a culpa dela. Né, essa, essa distância existir né dela com o filho. Porque ela deixou o menino para babar, né? o empregado enfim, criar. Né. Então cria-se essa relação. Ele é a
1: segunda mãe no exterior, né?
0: A segunda mãe é, sim. o título internacional. É De repente verdade. até
1: funciona co quase como a primeira mesmo ali, dependendo sim, dos casos que ela gosta. É, é a título de, de
2: importância é a primeira. Mãe de criação, né? é, exato. A relação. Fica bem clara a relação né, da Val com ele e da mãe verdadeira com ele, né? É, é isso também
0: se reflete na menina, né? Na Jéssica, porque ela tem também uma segunda ou primeira mãe lá no é. Nordeste. Uhum. Porque a mãe biológica dela é, esteve ausente, né? Pelo menos fisicamente, esteve ausente esse tempo todo.
2: E isso é outra coisa que eu gostei muito também, não é um filme só para falar de classe social e tal, mas é um filme que fala muito de maternidade, Sim, né? sim. Que discute muito essa questão, relação mãe filho. É. Eu acho o título brasileiro também muito legal.
1: Ele é subjetivo, né?
0: É, porque no, logo na primeira cena, né, o, o personagem do, do, do adolescente, Fabinho. né? Ele ainda tá criança, né? O, o outro ator, obviamente, que está interpretando, e ele pergunta, né, para ela, que horas ela volta, né? Hora que a minha mãe volta.
1: A ausência está aí também. Né? Né?
0: Depois, mais pra frente, essa frase vai ser
2: repetida. É, ganha outros significados é. e tal.
0: É bem legal, né? Eles terem escolhido esse nome pro filme. Pro e a piscina?
2: Filme.
0: A piscina As... também tem uma, uma, um
2: significado, um, um
0: significado né? De passagem ali, né? Durante Sim. o filme.
2: E rende uma das melhores cenas, né? Sim. Do filme, com a um Exatamente. E interessante que o filme está sendo reconhecido lá fora também. É. Festival de Sanders premiou a Camila Mardi e a Regina Casé.
0: Berlim, né? Ganhou o prêmio wow. do público.
2: O prêmio da audiência Sheesh. lá em Berlim.
0: É, ele tá bem cotado. Já estreou nos Estados Unidos, né? Comercialmente, Será já tá em cartaz chance, lá.
1: Será assim, Pelo pois menos
0: é. indicado. É, a gente tá gravando um dia antes do anúncio, né? Do, hum. do filme indicado. Mas eu acho que é, é o mais provável é que seja mesmo... É, é, por questões de chance né, de boca a boca e tudo que ele seja o escolhido Legal, né? eu acho que é uma né, sem ter visto todos os outros filmes que estão concorrendo, acho que é uma boa escolha né, é um filme que representa bem né, o, o país é, principalmente se comparar com outras escolhas que já foram feitas né, em alguns ah, anos aí anteriores, agora se vai ganhar já é outra questão, então pouco importa né. Uhum. acho que as pessoas dão valor demais também Pra é, si, quando que vai ganhar e tudo. Acho que <risos> o dia que a gente parar de preocupar tanto com o Oscar, né, vão escolher o um filme que tipo, ninguém vai dar nada por ele e <risos> vai <mas> nada <risos> ganhar. É,
1: é verdade.
0: Ainda mais se você for observar né, a, a tendência da academia, os filmes que ela tem premiado, não indicado, mas os que, elas, que a academia tem premiado, são filmes totalmente assim, que ninguém estava esperando que fosse. É mais ganhar.
1: interessante observar as indicações do que as descobertas que é. você faz no. no, no
0: Vão dizer nos restos do Oscar que
1: quem ganha mesmo não
0: pode não ter nada a ver. Agora o Michel Joelsas ele é pé quente, né? Porque ele teve no <risos> ano que meus pais saíram de férias que foi o que chegou mais perto, uhum. né? Desde o Central do Brasil. É. Quem sabe, né? Quem sabe seria é, se ganhar, né? Se for indicado, se ganhar, né? Melhor ainda, né? Seria estaria em boas mãos o prêmio. Eu, eu considero, aliás eu, na minha avaliação pessoal dos filmes brasileiros que eu vi este ano esse foi o que eu mais gostei é, Para mim está no, tá no primeiro lugar é... enfim não, eu, e, até, e não... até assim, eu falei do, do som ao redor, eu não quero ficar comparando um com o outro não né? qual que eu gosto, mas qual que eu gosto mesmo, porque não é a questão Acho que a gente é que ganha tendo dois filmes tão bons né uhum. é... Feitos no Brasil e tratando de temas similares. É, mas, assim, é, é, é muito. Durante o filme, assim, até visualmente, tem algumas coisas que me fizeram lembrar o som redor. Hum. Essa questão da piscina. Tem uma hora que os personagens estão assim, em pé, assim, diante da piscina, né? Que é. no som redor tem aquele. Inclusive, é um cartaz, né? Tem os dois personagens lá. frente a piscina vazia. E depois, aquela hora que ela, a menina vai com o, o, o dono da casa, né? Num apartamento vazio tal, assim, eles olham os prédios lá em São Paulo e tudo no som ao redor também tem uma cena parecida e sem falar nessas questões tudo só que a diferença é, a principal é essa que o som ao redor tem a personagem das domésticas mas assim elas são meio que coadjuvantes né? elas têm um papel mais atuante né claro é, não são empregadas das novelas né hum. elas têm um papel atuante mas é, no que horas ela volta, o foco é todo na né, empregada. Né, é, uma, é uma questão do filme. Né, é. Como que é a vida de uma empregada doméstica, com as coisas que ela passa, né, como ela é tratada.
2: E um filme bem feminino, digamos Sim, assim. Sim, sem dúvida. Não só por ter sido dirigido por uma mulher, mas por ter né, várias mulheres nos papéis principais. É. E essa questão de discutir maternidade uhum. também
0: e a, a direção da Ana também eu, eu achei achei interessante assim, tem um certo rigor né que ela segue já de planos abertos movimenta muito pouco a câmera né é. usa panorâmicas assim né em ambientes internos inclusive é uma direção bem econômica né bem assim centrada
1: e Ana se vocês estiverem nos ouvindo pode mandar um e-mail <risos> <risos> nós vamos gostar bastante
0: Ana é. Muiart né é. será um prazer é, receber uma carta. A Isabel
1: sim. Wittmann também não está participando com a gente hoje, mas disse que adorou o filme. É. Deixou um recadinho.
0: Também tem a crítica do Pablo, né? Uhum. Cinco estrelas. Cinco estrelas. Enfim, é realmente um grande filme. Eu acho que esse aí, né, ele já chegou com chegou com uma um boca a boca já, né, dos prêmios que ganhou em festivais e, pelo menos para mim, correspondeu às expectativas.
1: Eu tô achando o cinema nacional, assim... Cada vez melhor, estou pirando demais.
0: Claro, as pessoas têm que descobrir, né? Mas não. O cinema nacional ele tem. ele é muito rico. Uhum. Né? É uma fauna. Muito rico.
1: Ele tem uns global filmes assim, que, que, que vai dando.. Que tem uns desvios, né? Mas assim, é, o Cinema Nacional de se Qualidade. você
0: fugir, assim, né, desse circuitão aí, desses é. filmes que que acabam ganhando mais divulgação, você vai descobrir coisas muito interessantes. O que passa
1: no 104 é bom, aquelas também. <risos> maioria das Ocurem? coisas, em grandes filmes. Não, se atualmente. você...
0: É, acessem lá o filme B, uhum. no calendário de estresse, tem como você filtrar por filmes nacionais. Talvez você se surpreenda com a quantidade de lançamentos nacionais.
1: Sim.
0: Né? E muitas vezes você não tem acesso a esses filmes porque fica restrito a um circuito muito pequeno. É. Então a dica, né, para você que mora numa cidade em que esses filmes não chegam né, na tela grande é acompanhar é, os lançamentos em home video né, e principalmente os VOD né, que, né, Netflix é, Now né, da, da NET demanda, GVT né, também que é o tem Alguns, até mesmo no Google Play, no iTunes, você encontra. No YouTube, eu já vi filmes brasileiros que estão disponíveis lá para locação Acho que no, no YouTube. Acho que
1: é um não sei se vende. Como é que Deve é o ter também.
0: Acho que tem uma plataforma também para isso. Procurem, né uhum. procurem é, é, assistir a esses filmes. Né? Se não dá para ver no cinema, procurem de outras formas, que vale a pena. Tem coisas muito legais. A gente vai falar sobre um outro agora, que com certeza não teve essa sorte do Que Horas Ela Volta, que ainda assim, apesar né, de todo o, o, tudo que estão falando, né, todos os elogios e tudo sendo cotado para Oscar, não tem um circuito tão grande. Ele foi ampliando. Né? Depois do lançamento, eles aumentaram o número de cópias. Mas ele já foi lançado em uma quantidade de salas bem restrita. Esse agora, o Periscópio, do Kiko Goifman, é um filme de 2000 13?
1: É, eu assisti no lançamento mesmo, assim,
0: 2013. Né? Só agora tá chegando ao circuito. Uhum. E chega, assim, numa forma é, meteórica também. É, vai passar e vai sair. É, né? Não pena. deve durar duas semanas. Esse filme que tem João Miguel ah. e João Claude Bernadette.
1: Eu tive o privilégio de assistir a sessão com os três. Mentira. Ah, é? Com o Kiko e com o jean Claude Bernadette. Nossa, Eles estavam lá no, no Humberto Mauri e Entrevistou, -se, praticamente a plateia entrevistou ele. muito legal.
0: Esse filme que tem somente esses dois atores, uhum. né? E uma cabra.
1: É. E um peixe. <risos> é.
0: A cabra e um peixe. Eles. É, é um filme claustrofóbico, né? Se passa Totalmente. todo dentro de um apartamento. É, tem o seu surrealismo, uhum. né? Vale dizer isso. Uma um, vibe
1: um pouco sci-fi ali determinado.
0: É, não é um filme pra ser levado ao pé da letra. É. São situações ali que é daqueles filmes de é, simbolismos. Uhum. Né? Esses dois personagens, aparentemente, também isso não fica muito claro, né? o João Miguel interpreta o um enfermeiro que está ali cuidando do Jean-Claude Bernadette, e os dois não se suportam, é. né? não se suportam. Até que um dia surge um periscópio Na sala né? Vindo do apartamento de baixo O periscópio mesmo, do submarino Literalmente né? Aquilo ali parece que é até uma peça real né? De é. metal mesmo Tiraram do submarino e colocaram Eu sei que o apartamento do Kiko no... Goffner ficou
1: destruído Ele falou. O apartamento é dele? Ele destruiu aquele apartamento <risos> Pra gravar um filme tudo, Aquela é. destruição é real
0: é. Senão, o... Só pode O
1: periscópio <risos> causou
0: e aí a partir do surgimento desse periscópio, eles começam, não só a relação deles é, muda, né? a cumplicidade entre um e o outro, mas também a forma como eles se enxergam. Né? Uhum. E eles começam a fazer as coisas porque eles passam, eles descobrem que eles estão sendo observados. Né? Não só tem um periscópio ali, mas tem alguém. É. teria, haveria alguém observando os dois ali dentro
1: é aquela teoria né? Do, tem um, é, vou lembrar o nome do teórico talvez durante o comentário mas é aquilo, o que nos o que a gente olha, nos olha também uhum. tem alguns teóricos que falam sobre isso é. então eles estão curiosos e também estão sendo observados por algum algum mistério. Sim,
0: sim. E aí começa a querer aparecer para aquilo, né? É. Que é o, o comentário que o que, que o Goifão tá fazendo com esse filme e o Jean-Claude Bernadette também, que o roteiro também é dele, É, ele né? é um
1: crítico de cinema
0: foda. Fantástico, Muito né? Consagrado. É. Enfim, eles estão comentando aqui justamente sobre essa super exposição a que nós estamos, nós estamos o quê?
1: Submetidos. Submetidos. <risos> Subjugados.
0: é todo mundo está nos vendo a todo momento estamos sendo vigiados mas também queremos ser vigiados né? estamos aí nos facebook da vida instagrams né? nos exibindo né?
1: e ao mesmo tempo sozinhos também e ao mesmo tempo durados, sozinhos
0: distantes. e aí o filme investiga justamente isso até que ponto né, essa super exposição nos re revela quem nós somos mesmo uhum. e ali as situações né, vão acontecendo tem muita improvisação né, dos atores é, Tem cenas incômodas né a cena eu, eu cito particularmente Uma cena que tem um banquete Aquilo eu achei Um tanto quanto repulsivo Mas isso, lógico, né vai da subjetividade De cada um é, Enfim, é um filme de metáforas É né, um filme de interpretações né Como eu disse Não é para ser levado ao pé da letra Então é um filme que você tem Que assistir com essa Mente, com isso em mente uhum. né? não é uma, uma historinha linear de ah, dois, duas pessoas que descobrem algo estranho na sala e as coisas começam a acontecer né? você tem que entender o que aquilo significa né? quais são os símbolos que eles estão trabalhando ali
1: provavelmente vai te levar para um lugar que é porque
0: eu estou falando <risos> Loucura, isso total, né total,
1: catarse
0: e o próprio Kiko Goifman fala né, Sobre essa questão da super exposição Atual nas redes sociais Mas você não vai ver um celular um computador no filme uhum. Então assim, é realmente você Tirar uma interpretação disso né? São representações é um, lugar,
1: é um sem lugar, assim, sem tempo aquele, é. aquele prédio ali e tal Eu gostei muito, eu pirei com esse filme Quando eu vi, assim, agora revendo Algumas coisas sobre ele tem o cartaz do Laerte maravilhoso alguns Dizem desenhos que, que ele fez para para divulgação
0: uhum.
1: e também tem uma coisa que eu reparei quando eu, quando eu vi que ficou na cabeça que tem o João Miguel passa uma parte do filme mais cabeludo assim. aí tem um determinado momento, mais ou menos no meio ele, ele corta o cabelo e daí o filme muda totalmente o tom e coincide com a chegada desse desse objeto <risos> Cabuloso, assim, aí vira inverte, naquele né? ódio todo Começa a passar a ser uma coisa mais recreativa, construtiva assim, a, a viver mesmo o que, que eles estão passando Um com o outro Então eu indico demais, assistam o Periscopo Corram antes que saia de cartaz
0: é, Eu também indico né? e se, Como eu disse, se não estiver sendo exibido No cinema, perto de você Dê uma chance ao filme Assim que possível né? Quando você se deparar com ele saindo do chão da sua sala yeah. vamos falar agora de um filme lançado direto em home video Senhor Turner esse filme é dirigido por Mike Lee filme de 2014, esse eu achei que seria lançado no cinema, mas acabou indo direto para DVD e Blu-ray aqui no Brasil. Que Até tem... que
2: passou no Oscar e tal.
0: Pois é, exatamente. Timothée Paul, no papel principal, ele que foi premiado no Festival de Cannes.
2: Foi, né? melhor ator
0: melhor festival de ator. É um daqueles filmes em que atores né, que são grandes coadjuvantes têm essa chance uhum. de protagonizar. <risos> protagonizar sempre fui fã do Tim Chalamet, né? Todos os filmes, né, essas comédias britânicas, no próprio Harry Potter, né, uhum. sempre acho os personagens dele muito é, bacanas. É o, é o típico character actor, né? Ator de personagens. É né? lógico que todo ator é ator de personagem. <risos> mas esse termo é usado para esses atores que fazem sempre personagens muito é, característicos, né? Tem características muito marcantes,
1: peculiares.
0: Né? Sim, sim. E o Timothy Spall aqui tem essa chance de protagonizar o um filme. Ele carrega realmente né, um filme de duas horas e meia. né? Um filme que é denso né? é, e acompanha o período aí, o um período final da vida desse pintor que é o Joseph Mallard William Turner ou simplificando J.M.W. Turner
1: <risos> William Turner
0: e aí a gente acompanha, é um filme que eu acho que toda cinebiografia deveria ser dessa forma não exatamente não, é não, não, não nem isso não eu não achei o um filme cansativo, achei o um filme denso não cansativo é uma diferença. Mas eu digo assim, é um filme completo sobre o biografado. Uhum. Você tem acesso à técnica dele, como artista, né às inspirações dele, né à... e como pessoa, você também tem acesso ao drama, às ambições, aos sonhos, aos medos dele. Tem filmes que ignoram uma parte ou outra, uhum. ou simplesmente são superficiais nas duas. Aqui, acho que o Mike Lee... Conseguiu, acho, até por uma questão é, pessoal, não sei. Uma, eu, eu, eu senti que tem uma ligação muito forte do Mike Lee com o personagem principal aqui. Ele está é, é, interessado realmente em investigar a vida dessa pessoa. É, então, acho que quando há essa conexão, a gente tem a ganhar também, porque a gente tem uma... uma o um envolvimento maior, né? Assim como o diretor está envolvido com aquilo, ele te leva junto.
1: E não necessariamente fazer aquela coisa linear ou, ou que tem flashback, é, mas que pegue mostrar muito. Mostrar
2: ele criancinha, é, pintando. É, que sim. tem pintando. uma
1: obrigação de mostrar a vida toda do cara. Não fez um recorte, mas aprofundou realmente. Sim. sim
0: Na, sim. né? Na... A gente já conhece ele é, no momento em que ele já está estabelecido como grande pintor, né? É, e tá passando realmente ali por um. Tá, tá, ele ainda tem a relação com o pai, né? Que é muito forte. O pai, o pai, o pai dele cuida às vezes dele. parece um pouco
1: mais jovem que ele. Exato. É engraçado.
0: Porque ele tá carrancudo, né? É. É um cara sempre fechado assim. E até uma hora que ele fala que quando ele se olha no espelho, ele enxerga um gárgula. É, e é mais ou menos isso, porque
2: é. ele tá, né? Ele é quase um monstro, né? E tem, tem uma cena muito boa que mostra o pai tirando o pelo de um, da cabeça de um porco uma navalha, fazendo né? A barba do e porco, logo depois né? é ele é. fazendo a barba do filho, né? É então que como se é estivesse um... relacionando o porco com o filho. Um barbezinho, é, né? Porque o filho, é. ele grue, né? Ele grunhe várias vezes pra falar com os outros. E é. ele... E ele é bem excêntrico, né? Ele cospe no, nos quadros na hora de Sim. pintar.
0: E tem uns momentos, assim, que ele vai exprimir alguma emoção que você parece que está sentindo que aquilo tá vindo lá de dentro dele, assim. Para chegar, para ele externar, aquilo tá fazendo uma força. É. Né? Que ele chega até a fazer um, um gemido, assim, antes de, de falar né alguma coisa, exprimir alguma emoção que ele tá
2: sentindo. A relação com a criada também é bem animalizada.
0: É verdade. que é uma criada que parece que é sobrinha dele, prima, não sei tem um momento ali que eles mencionam algo assim, e é algo realmente, né, como o Antônio falou você é, vê que tem uma a, sensação, a emoção dela por ele o sentimento dela por ele é, de uma ternura né, você assim, sente pelo olhar dela que ela se importa com ele, né, uhum. ela cuida dele, mas ele parece que está meio assim, ele claro que dá valor a ela, mas não Aproveita tanto assim, ele, é, ele, Mais ele, rude
1: conveniente.
0: Exatamente. E o pai realmente é o cara que é mais né, pra cima. É. Né, é, tem uma cena muito legal na que ele vai levar algumas pessoas lá na galeria né que fica dentro da casa dele que aí ele nos apresenta aquele local que né, tem uma sala, um quarto escuro que aí ele fala, não, ó, é importante ter esse quarto né, escuro com uma vela. Depois ele abre a cortina pra pessoa chegar na galeria e tem aquela...
2: Explosão aquela de explosão, luz. né? porque o Turner era muito isso né? ele é considerado o pai dos impressionistas então ele, ele valorizava muito a, a luz, né? os tons amarelos os tons quentes nos, no, nos quadros dele pintava muita paisagem né? muitos é, naufrágios fenômenos da natureza é. e, e é. a forma, forma como ele iluminava as pinturas, eu acho que o que mais chama atenção pra mim, então essa cena é realmente fantástica por causa disso, né? você escurece tudo pra depois iluminar
0: e os quadros são realmente maravilhosos, né? Pelo menos os que eles mostram ali no filme, é. que é aquilo, né? É e algo que realmente causa essa grande impressão. Sim,
2: e, é, e ver essa passagem também, né? Essa mudança que ele vai tendo com o passar dos anos, que é de valorizar cada vez mais a luz. E aí é a ponto de dos objetos da que ele vai pintando vão perdendo formas, perdendo contornos, né? E o quadro quase que vira uma, uma pura luz mesmo, e é, o, o chegando próprio... até nem ser reconhecido na época. né Mas hoje Sim. você vê e você fala, caramba, sensacional.
0: Isso durante o filme, né, né por essas transformações pela qual, pelas quais ele vai passando, tem uns comentários né, de algumas pessoas que olham para os quadros dele e falam assim, ele se perdeu, né é. ele tá louco e tal, não é mais o mesmo e tudo mas elas não entendem, não tem essa compreensão acho que aquilo é, é um reflexo também da alma dele, do que ele está vivendo.
2: E aí acho que vai muito crédito para o diretor de fotografia, o Dick Pope, que Fantástico. conseguiu transmitir isso, né, na no próprio filme esse tom sempre quente, amarelado, né? O uso da luz também na fotografia, luz, é sim.
0: magistral, né? Me lembrou, olha só, me lembrou Barry Lindon.
2: Barry Lindon, com certeza.
0: Hum, alguns enquadramentos pareciam realmente as
2: pinturas. Né? Outro é. filme também com direção de arte fantástica, figurino fantástico, Sim. que o Mr. Tanner também tem.
0: E o Mike Lee sempre foi, né, lógico, aqui, não nem vou colocá-lo é, no patamar do Kubrick. Pessoalmente, eu tenho como realmente um mestre né, do cinema de todos os tempos. Mike Lee eu não sou tão fã assim, mas gosto de muitos trabalhos dele. Mas sempre foi um diretor que, como Kubrick, sempre foi minucioso, detalhista, perfeccionista, né? né? Com os filmes, né? Com a forma de, de enquadrar e tudo, a forma como ele compõe os cenários, né? Tudo tem muito detalhe. E por, por exemplo, a cena que o, o pai do, do Turner, né? são dois senhores Turner, né? O pai que o, a cena que o Turner pai é, pede uma pessoa né para dizer onde que está o elefante no quadro né e Fantástico. é um detalhe né um detalhe do quadro e isso torna aquele quadro com certeza mais interessante é o que a gente também observa nesses diretores que trabalham no detalhe
2: é, e é um né? detalhe possibilitado pelo cinema né porque Sim. você vê que a câmera vai dando zoom né para mostrar, just, revelar justamente essa, esse fator escondido no quadro. É. Essa interação das plataformas eu gosto muito do filme, no filme. Sim, sim. De relacionar referência a cinema, referência à fotografia, né? Que, que vai render uns momentos muito engraçados com o Turner no final, dele tentando desvendar essa chegada da câmera fotográfica. Né? É,
0: essa cena é muito boa.
2: Gosto bastante.
0: E é, é engraçado, porque apesar dele. Ter esse, esse, né, esse aspecto é, fechadão, né, uma pessoa bruta mesmo, um ogro né, praticamente, é inegável que ele tem um espírito muito sensível. Né, porque para conseguir fazer é, essas pinturas e usar, usar dessas sutilezas, né, uma pessoa tem que ter uma sensibilidade. Né, ela não pode ser simplesmente bruta. É impossível isso. Né. Na vida pessoal, talvez ela não consiga né, eh, se demonstrar carinho né, com as pessoas e tudo. Mas, aliás, tem certo momento do filme que, num momento de fuga, né, inclusive, que ele está querendo se distanciar dessa fama, inclusive, ele começa a se relacionar com uma pessoa com quem ele é mais carinhoso.
2: Mas, de forma é. geral, ele é bem sozinho, né? Tem Mas é um amigos, cara solitário, né? né? E tudo
0: mas de toda forma nos quadros a gente percebe né que para pintar você tem que ter uma sensibilidade né uhum. física mesmo né? De, de controle do das ferramentas né? então não, 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 não tem como ser de outra forma mas eu, eu realmente acho que o Mike Lee talvez tenha feito aqui um dos seus melhores filmes que eu, eu, eu sinto eu senti essa conexão dele sofrer junto com o personagem sabe é um filme eu realmente achei bem completo do ponto de vista biográfico, porque ele, como eu disse né, anteriormente, ele, ele é envolvente, envolvente com todos os aspectos da vida do
2: protagonista. Para mim, o que mais que me pegou no filme realmente é o protagonista, uma belíssima atuação e toda a parte técnica do filme. A fotografia é fantástica.
0: Sr. Turner disponível então para vocês assistirem em casa. É, infelizmente não poderemos ver o senhor Turner no cinema. Já Chão o Carneiro, esse as pessoas podem ver no cinema ainda.
2: Devem. Devem, por favor,
1: vão ao é. cinema. Não subestimem,
0: toda. não subestimem esse filme. não é
1: um filme infantil, ele é também.
0: É um filme sobre um carneiro, é um filme uh, de animação é de um personagem que, se eu não me engano, é, faz
2: parte ali, do universo do Wallace Gromit, né? É, e surgiu no curta do Wallace e Gromit, é. né? e ganhou depois de ganhou uma série na TV, Isso. e agora tá ganhando filme. Que não dava nada. Pois é. Acho que Nossa. ninguém tava dando nada, né? Não, eu
1: sabia que ia ser legal, mas não tão legal.
2: É um filme que
0: fala sobre uma espécie de revolução dos bichos.
1: É, é bem revolução é. dos bichos.
0: O Shaun ele lidera um hum. motim.
1: Ele quer, na <risos> verdade, ele quer um dia de folga. Acaba que, é. ele, que a galera vai acompanha ele na aventura, né?
0: É porque de certa forma vai remeter a gente não só porque é um filme da Hardman também, mas porque se passa numa fazenda, uhum. né? Então a gente tem o Fuga das Galinhas, o Alice Gromit, né? E esse filme né? são universos é, similares, né? Universo compartilhado, uhum. né? Então a gente é, vai remeter, porque no Fuga das Galinhas também é isso, né? Um, um filme de prisão. Aqui não é um filme de prisão, mas ele começa mais ou menos assim, porque os, car os carneiros, os ovelhos, né? Não sei direito, a diferença entre um e o outro, mas eles estão querendo sair daquela rotina, né? De fazer tudo, tudo igual, mesmo, todo dia, né? ver aquela rotina da fazenda e é legal que o chão ele tem essa ideia quando vê a mensagem no ônibus né que tá passando na, na rua ali chega <risos> break fazenda. alguma
1: coisa do tipo
0: e aí eles têm bolam esse plano de né, se livrarem do fazendeiro para poderem curtir um dia de folga né só que aí as coisas começam né a não correr da forma como ele esperava e eles vão atrás do Fazendeiro. E aí eles vão parar na cidade e aí vai acontecendo um monte de, de outras coisas e o filme vai tomando caminhos inesperados, <risos> inclusive tocando em temas que eu não esperava que ele fosse tocar, uhum. né? bem nobres, inclusive,
1: uhum.
0: principalmente em questão sobre a forma como os, os animais né, são é, tratados na cidade, né? esses animais indigentes né, que... Uhum. A carrocinha pega e tudo.
1: São os presidiários ali no contexto mesmo. Exato. A, a margem. Mas yes. o mais
0: legal que eu achei é que é um filme mudo, né? é. que não tem diálogos. É a
1: essência do cinema, cara. Você conseguir convencer sem a linguagem verbal. É, é, é acessível geral, assim, só pelo gesto, só pela, pela representação visual. É fantástico isso.
0: Assim. Tem o, os as falas né mas incompreensíveis né, que vários outros filmes já usaram também né, essa técnica essa tática né mas nós não temos diálogos inteligíveis é. realmente é mais no gestual né nos olhares e tudo e é perfeitamente compreensível
2: no início a gente já vê isso na cena da, nessa cena da rotina né para mostrar que rotina, como que a rotina é maçante ele vai repetindo né, as cenas e tudo sem diálogo. E e só com sons, só né? Só com
0: som, é. Ele e cria e... uma música ali com sons.
2: Né? É, e passa a mensagem perfeitamente bem.
0: Lembra aquela música do Pink Floyd? <risos> Money.
2: Money. Money. É. né
0: <risos> Com os barulhinhos ele vai criando a música. A, a música disso. é
2: muito importante também. Às Total, vezes para né? relacionar à cena, né? Eu lembro da, da cena lá mostrando o sucesso lá do Fazendeiro, né? Aí toca uma Wonderful Thing Baby. É e na parte lá do, do, do cara da carrocinha né Sim. fazendo referência a taxi driver no espelho né apontando lá pro pro reflexo está tocando back to the bone desde é. top então tem essas brincadeirinhas
0: é as únicas falas do filme são nas músicas né hum. são os versos da música das músicas né?
2: E eu acho que é um filme muito também sobre relacionamentos de forma geral né como o filme começa também dessa dessa forma Mostrando o início alegre, feliz, em harmonia e tal. Numa introdução em Super 8, assim, é. bem interessante. E, e mostrando como que a rotina massacra essa harmonia, né? Uhum. A ponto dele se distanciarem completamente e a ponto do chão querer se afastar disso, primeiramente, de forma bem egoísta, né? Ele realmente quer um dia de folga pra tomar drinks e ver <risos> filmes na TV. Mais mas... ou mas aí depois é justamente Quando você vai relembrando A, a questão da memória vai se tornando importante né? A memória do do Daquilo que ficou de bom no passado Que eles estão tentando uhum. recuperar né? Não é só recuperar o fazendeiro Recuperar o relacionamento de antes
0: é E também acho que ali Ele vai nos mostrar Que a rotina não é de toda forma ruim né Não é uma coisa absolutamente ruim Ela não pode ser massacrante Daquela forma Mas a rotina ela tem sua importância
1: é, e você é, distanciar também vidas. do afeto, né, do outro, assim, da diversão.
0: É porque tem, tem uma, uma, uma uma crítica, né, muito comum é, na sociedade é, contemporânea é, dessa questão da rotina, de que é algo assim que as pessoas têm que fugir da rotina. É né? claro que é bom fugir da rotina.
1: É Mas você não
0: pode ficar sem rotina para sempre. Uhum. É, senão fica realmente complicado você, você viver em sociedade, inclusive. Né? Uhum. Senão não funciona. É, é, é algo que é exigido para você ter um, um, uma qualidade de vida, inclusive. É. Mas, claro, você, né? é só você é não ficar bitolado fazendo sempre as mesmas coisas, como se fosse um robô.
2: Tem que preservar, digamos, ó, a essência, tem que ser Exato. preservada, né? É. E aí, a, quando o filme, o filme mostra claramente essa oposição entre campo e cidade, né? Acho que just, muito para isso. A cidade, justamente, é como o tratamento dos animais, cidade mais cinza, né? Cheio de pessoas prepotentes em restaurantes chiques e salões de beleza. Então, acho que é, fala muito dessa essência que tem que ser preservada, ainda que é, exista na rotina, né?
1: momentos mais hilários também são, tem a ver com essa crítica social mesmo assim, quando eles estão no restaurante eles pensam, bom, aquilo ali é o que a pessoa da cidade grande faz aí quando eles vão imitar é. ele sai do controle isso é genial e também a, a forma que o que o fazendeiro passa a trabalhar naquela cidade como que as pessoas são tratadas e adoram Sim. aquilo e aquilo que é o, que é o novo fashion assim, <risos> é, é genial E assim, é, é um filme pequeno e consegue é, fazer curtinho, coisa. Né? Parece que ele demorou seis anos para ficar pronto.
0: É, porque a animação é stop motion né? Ela dá mais da arte, né? uhum. que é muito detalhista. Uhum. Imagino né? que tenha demorado é, muito tempo mesmo para eles conseguirem esse resultado. E eu tô louca para é ver uma... a série,
1: porque tem alguns é um de... extras assim com os ovelhinhos mais referências cinematográficas ainda. nesse filme a gente viu Silêncio Inocente, né? Ah, é, Tem sim, várias referências
2: Mensageiro do Diabo. É, Tem cabo do Medo, Um hum. Sonho de Liberdade, Breaking Bad. É,
0: é um filme para todas as idades mesmo, pra todo né? Mundo. Todo e mundo. Falou, a gente sempre beijo. elogia a Pixar, né, Por essa característica. Aqui é a mesma coisa, né? hum. acho, eu acho assim, em termos de se a gente for analisar em termos de Oscar Acho que é um candidato para indicação. Mas a Vitória provavelmente vai ficar com divertidamente, né? que realmente está acima da média. Mas é um filme né? que, dos melhores da Hardman uhum. Gosto muito. Eu, eu só não vi o dos Piratas, que dizem que é o mais fraco. Assim, é fraco. O, o consenso não vi, não. que eu tenho visto, que eu vi na época do lançamento, é que era um filme mais fraco. Mas adoro o Fuga das Galinhas, o Alice Gromit, o Batalha do, dos Vegetais, o Por Água Abaixo. Sou fã, sou fã da Ardman. É e bom. esse filme também, assim como divertidamente, né, que trouxe a Pixar de volta. Uhum. Esse também eu considero que para a Ardman também é mais uma, uma um, um grande retorno, né?
2: E uma atenção aos detalhes que é realmente absurda, né? Uma parte até uma parte lá que chamou minha atenção, mas sim é muito rápido, mas é incrível porque a, o Shawn escreve Missing desaparecido, né, na, numa foto lá que ele tem do fazendeiro, e no momento lá que ele tá mais triste, mais para baixo ele tá segurando a, essa imagem com o dedão, assim, em cima da, do Missing, só que aí só aparece Miss como se fosse, tipo, sentir saudade saca? Uhum. Então, assim, é muito rápido isso. Sim. Então, mas dá pra ver o detalhe, a uhum. preocupação com essas pequenas coisas, né. Uhum.
1: Também é uma linguagem ali de leve, né, pouca linguagem verbal que tem é. no filme já
0: não, é sem fantástico. dúvida. É, e os personagens são carismáticos, muito, né? Os outros...
1: Muito, muito fofo, O, o
0: cachorro também, tem né? Tem
1: condição, tenho que segurar para não explodir aqui a fofura, mas não tem condição o filme, não.
0: O é cachorro, né? Que é, que é o cão-pastor, né? Que ajuda a cuidar dos das carneiros ali. É, também é um personagem legal. E tem aquele cachorro presidiário
1: outro... também que repete é. os prêmios. Ele se olhando com aquele olho com sangue no olho, assim, você morre
0: Eu ia falar do outro, na verdade, o que eles encontram na rua, né?
1: Ah, é muito bonitinho, que tem os dentinhos é. também. É.
0: Só porque ele é feinho, né? Ninguém ah. quer adotá-lo, né? Isso acontece demais, né?
1: É, é triste demais. Isso, isso, é, um, isso é uma
0: triste realidade desses cachorros que estão para adoção, hum. né? Todo mundo só quer o bonitinho, né? Fofinho e tudo. Os que não tem esse padrão, né? Acabam cachorro ficando de raça, ali. Geralmente. Né? Sim, sim. Né? E, e até mesmo quando é virar lata, as pessoas vão buscar aqueles que estão mais, né, que não são todo colorido, né? Hum. Que é só uma cor homogênea, né? Enfim.
1: É legal que na prisão eles colocam o momento da adoção, né? E não tem só cachorro, tem todas é. as espécies quase, assim, E é engraçado diferentes. o peixe,
0: né? Tá dentro do aquário e dentro da <risos> cela.
1: É. é, tem uma tartaruga, é. aquele... Como é que chama aquele bichinho? Que muda de cor? Camaleão. Camaleão. É, é muito bom. É. O filme é fantástico.
0: Bom, a gente acabou de falar de um filme sobre um carneiro, agora a gente vai falar sobre um filme que tem um ursinho de pelúcia como protagonista. Ted 2. E para falar desse filme com a gente, já está aqui nos nossos estúdios, Marcelo Seabra. Opa! Bom, gente. Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro, nosso fiel escudeiro.
3: Exato. Hum. Nem sempre é possível, né? Falar de todos os filmes, mas tô sempre aqui. <risos>
0: Marcelo, TED 2
3: TED 2, bom, eu vou começar falando bem Porque eu já sei que os meus colegas da mesa né, Vão fazer o contrário
0: É, não é, Eu ainda não assisti, mas eu sei que Estefânia e Antônio Já puderam conferir o filme Tem crítica do Pablo? Tem, tem, tem. né? No cinema e cena Tem crítica do Pipoqueiro né, no, Na semana passada, né? Nós comemoramos os quatro anos De podcast No Bar Cultura Café Cultura né? Café Cultura hoje. <risos> Né, aqui pertinho da redação, inclusive, recomendamos, né? Muito. Inclusive, Esquina quem, de Bahia com timbiras. Não é. só quem mora em BH, mas quem passar por BH né, é um dos vários bares, botecos, enfim, aqui de Belo Horizonte que e a gente recomenda. Um dos que vai
3: ser muito prejudicado é. se essa lei nova passar, né? Das, das mesas e cadeiras né? não poderem ficar no, no MEIFI, né?
0: No, no passeio. É. Enfim, aí na nossa confraternização, né, a gente começou a discutir né, o TED 2 <risos> na mesa né, entre um gole e outro, né? Então agora vamos trazer aos ouvintes essa discussão a gente podia ter gravado, né? Podia. Lá de uma vez. Na próxima a gente
3: leva a mesa de som,
0: né? Acho que talvez seja melhor a gente trazer a cerveja para o estúdio.
1: Pode também. Pois.
0: <risos> Mas vamos lá então. TED 2, que é a continuação do TED, né? Dirigido pelo Seth Mike Farlane e que tem o Marco Albert como dono desse ursinho desbocado. Ele continua desbocado. Pelo dono
1: isso. agora vai ser questionado. É. é a questão do filme é essa, né? Se o Ted é uma propriedade, então ele está lutando aí pelos direitos dele de
3: ele quer,
0: ser um
1: ser humano, mesmo. Ele
0: quer se emancipar. É,
1: ele quer ser considerado pelo Estado como um ser humano. Ah,
0: como diria
3: o homem elefante, né? Eu sou um ser humano. <risos> É, eu acho que o primeiro filme, o primeiro Ted, é muito, muito centrado no John, né? Que é o amigo dele lá, o dono dele, né? Que é o Mark Wahlberg. E acaba que ele fica muito rendendo a história do John com a, com a namorada. Mila e Kunis. É, com a, com a Mila Kunis. E a, acaba que o Ted fica meio de, de segundo plano, né? Ele serve só como desculpa pra começar o filme, mas o filme não é muito focado nele. E nesse filme eles já fizeram uma outra opção. Eles já focaram o filme mais no Ted... E o John é que fica de coadjuvante na história. A, o filme já começa com ele tendo terminado, né? Com a personagem da Mila Kunis que nem participa do filme. E Inclusive eu li algumas notícias que né, ninguém brigou com ninguém. Ela né? tava
1: grávida.
3: Depois ela descobriu. O TED?
1: Do TED, é. Aí ela não pôde participar do filme. Então...
3: Porque ele não é Eita? gente. É, é. problema. Na, na verdade, o que, eu, o que eu pude perceber, né? Que, eu, que a Mila Kunis é muito amiga do Seth MacFarlane, do, de todo mundo lá e que foi uma opção do roteiro não ter a personagem dela, porque não tinha mais pra onde ir com ela. Então eles optaram por terminar o casamento, pra até ter, ter uma desculpa pro John estar tá mais amuado e tal, e colocar uma personagem nova na história, que no caso é a Amanda Seaford.
0: Isso que é não acreditar no personagem, né? Não tem mais pra onde ir com ela.
1: Sacanagem.
2: É, foi, não, o que, foi o que colocaram, é, né? É, fica meio estranho, né? Você ter esse negócio fora de campo totalmente, e a gente só fica sabendo pelo John, às vezes falando, e sem nenhuma participação no Melecones.
3: Ah, eu não acho que fez falta, não, con convenhamos. Eu acho que a Amanda Seyfried né, faz o um papel muito bem, além de ser linda, ela é boa de serviço. Eu acho que a personagem dela é bacana, porque ela não é uma retardada completa, ela é meio desastrada, né? E como eles usam, né? Tóxicos?
0: Tóxicos. Bastante, inclusive. Sim.
3: Mas tirando es esses dois detalhes... Ela é uma personagem incrível, né? Ela é uma menina que acabou de formar em direito e tá trabalhando com um escritório importante por questão de parentesco e acaba pegando um caso, que é um caso meio louco, né? Que é o caso do, do Ted, né, que quer ser reconhecido como gente para poder adotar, porque ele decide com ele ele é casado, né? Então assim, a premissa já é louca. Ele é casado com a, aquela Teme lindo o primeiro filme.
1: Começa o filme eles
3: É, ele se casando. E, e aí eles decidem que, né, uma decisão errada, que muito casal eu acredito que tenha, né? Tipo, o nosso casamento está indo pro buraco, vamos ter um filho? E aí resolve né, corrigir, é. corrigir tudo tendo um filho, né? Como se o filho fosse a solução mágica. É. E aí, como eles não conseguem, obviamente, ter um filho pelas vias naturais, eles decidem adotar.
1: Ia ser é legal se pudesse, porque ia nascer um bebê ursinho, se for filho,
3: Um yuke, né? Ou, uma coisa desse
2: tipo. <risos> Ou isso. Que <risos> você
1: não pode alimentar depois do de Ou Então o né? Iwa. Um gremlin. Pensou?
2: Mas eu concordo e discordo com você. Ué, então vamos lá. No primeiro filme, no, no segundo filme eu concordo. Realmente o foco agora é o Ted. Agora no primeiro filme não acho que o foco seja o John. Eu acho que o foco é na relação John e Ted. Bem equilibradinha. E é por isso que é tão legal o primeiro filme. Você consegue sentir aquela amizade que é absurda, mas você consegue vê-la como algo real. Algo palpável. E nesse, quando ele elimina quase completamente o John, deixa ele em papel super coadjuvante, acho que o filme perde bastante por causa disso. Eu não Você sei, concorda? eu
1: achei o Ted, nesse segundo, muito antipático. No primeiro eu achei ele mais carismático. Ele sempre tem aquele é, ele humor... Ele tá mais rabugento, né? É, Homens pense... casados, né? É verdade, casou, estragou. Mas ele, não, não sei, não tá tão simpático assim. É,
3: ele de fato tá mais rabugento e né as tá piadas mais... são
1: piores também No segundo, tá eu mais gosto cinco. mais do primeiro mesmo Eu Hoje, achei que tá...
3: as piadas do segundo Elas vão de um extremo ao outro muito fácil é, Tem as piadas né de, de Nojo, né de coisas Catológicas e tal, que são aquelas piadas Mais fáceis, né mais bestas que muitas vezes você vê as pessoas rachando de rir e você fala assim: Nossa,
1: Por quê, as né? pessoas estão
3: rindo de esperma, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Ao mesmo tempo, você tem algumas piadas muito bacanas, né como as referências culturais, né eles, eles chegam numa convenção que é muito bacana, num determinado momento do filme. E aí tem uma participação hilária do Patrick Warburton, tem muita coisa interessante. Tem Flash Gordon, isso? Claro que tem o Sam Jones, né? De Flash Gordon lá, para variar.
2: É. Eu acho que as referências culturais funcionaram melhor também no primeiro filme, se encaixaram melhor hum. e nesse parece que é uma coisa assim tem que ter referência cultural sabe? É. aí ele vai e coloca comic con lá, sabe, justamente pra é. enca entuxar um monte de referência Star Wars é. a é. saca?
3: eu acho que isso é a proposta do Seth MacFarlane, né levar a coisa pra um nível histérico, né tipo, ele começou no primeiro filme num nível ali bacaninha, tranquilinho e tal agora vamos
2: jogar as coisas pra ele cima ficou
1: muito exagerado, ficou não e não. o filme
2: não tem foco o filme é, começa como uma, uma meio. Uma busca lá, né, pelos doadores.
1: Aí você pensa que vai ser a grande vai ser coisa isso, do é. filme.
2: Aí vai para um drama de tribunal, aí começa uma coisa bem dramática e depois vai vir um road movie, uhum. saca? E no final uma comédia mega escancada. Precisa ter fórmula? Não é uma fórmula, é foco. É um ah, foco. Vocês têm muitas tramas paralelas acontecendo ao mesmo tempo, saca? Ué,
3: eu acho que é o que distrai muito. E, e possibilita o que provavelmente era o foco dos roteiristas, né? Que são os três do primeiro filme, que é o pessoal que faz o Family Guy também. É, e tem era... muitas
1: referências a Family Guy, inclusive. É né? o
3: foco deles é fazer o máximo de piadas possível por minuto. Parece então. Que
1: repetem umas coisas tipo aquilo que escreveram na testa. Da...
3: É, eu não eu não da acompanho. Na sai. O... Eu não acompanho Family Guy. Eu não sei direito o que que foi né, repetido e tudo. Eu só sei que eu tava com aquele aquela lembrança horrorosa na cabeça do mil maneiras de hum, pegar na pistola, pistola lá, né? O, o filme já é ruim, eles arrebentam com o título dele em português, né? O que pior ainda. Então eu acho que, inclusive, com a própria Amanda Cifre Tem né? o
1: Lianisson parece também. Tem
3: o Leonissão. O Leonisso é o vilão, né? Do é, filme. No que Ted é o Ted
1: 2 ele é um consumidor, ele vai, ele é atendido pelo Ted no supermercado, sabe? Uma cena constrangedora. Cena
2: bem sem graça. Você fala, o né? que o
1: Lianisson é. tá fazendo aqui? Como é que ele assim, faça o cara. filme já são às vezes, medíocres
2: Não, ele é, fica muito espiado, vocês ficam falando que você não consegue rir, sabe? Você sente vergonha alheia é, é
1: bem isso. Vocês
2: acordaram que muito mal-humorado nesse <risos> dia. <risos> Mentira, eu tava super bem-humorado, tinha acabado cara, de tá ver de... o cara. Carneiro Exatamente,
1: eu também vi depois. Falei, não, e eu,
2: gosto, eu gosto do primeiro filme, eu acho que o Sérgio uhum. também Fala, é um péssimo diretor, mas assim, mas o primeiro filme, o filme, filme é, legal. é legal, sabe? Ele é engraçado. Agora o segundo filme, cara, não deu.
3: Olha, eu,
1: tava... eu quero três agora pra tirar a risa.
2: Eu estava com mais três amigos,
3: todos os quatro não pararam de rir, assim, teve tipo duas folgas no filme, dois momentos do filme que a câmera vai pro céu, assim, só para poder né, escurecer e começar no você outro dia. você parar de rir. Você é, viu, aí pô? você fala assim, pô, não precisava desse corte brusco, né? Não precisava desse, dessa coisa, dessa quebra. Mas, de uma forma geral, eles vão emendando uma piada na outra de uma forma que eu achei muito engraçado
1: Você riu do Smiggle também?
2: Nossa, e um e, e essa coisa. discussão de direitos civis Também, sabe Com, com escravidão, homossexual é, Vai
1: pegando umas feridas meio cabulosas é, Como é que
2: você leva um negócio desse a sério sabe? Não é pra levar a sério Cara, mas eles, eles levantam esse assunto Tantas vezes que não tem como não levar a sério Porque é toda hora Eles batendo nessa tecla do negro, do homossexual e, aí, e ao mesmo tempo Intercalando com piada de esperma sabe? Não, e
1: aquela dancinha na
2: biblioteca Me explica aquilo Aquilo é referência a Clube dos Cinco, né
1: mas é terrível, ficou terrível no contexto.
2: É, a referência ela vem de forma muito Nossa, forçada. eu nem saquei,
1: ficou tão... Virou um musical, é. de repente.
3: É, no fim das contas, se você gosta das piadas, você vai rachar de rir e pronto. Porque, realmente, eu não tava esperando um filme coeso, um filme com, né, uma trama desenvolvida, bacaninha e tal. Tava esperando, realmente, piadas, né, momento de você rir. E, para mim, ele cumpriu muito bem. Mas o, o, o
1: Ted é bem melhor, né? Nossa, o Ted? O primeiro. Até sem seus Ed 2.
3: Ele gostou
2: mais do segundo.
1: Ah, você falou isso aqui em off, não foi ao ar, não?
3: Exatamente.
1: Nossa, tá feio o negócio.
3: Isso era pra me entregar?
1: Tá feio. É, cara.
3: Vocês estão atiçando minha curiosidade. Tá anotado,
1: é. Marcelo.
3: Entre outros, né? É. Então vamos lá. Vamos
1: ver se vai ter um TED 3, pode ser que corrija alguma coisa.
3: Ó, e falando em filme é, de comédia aí... essa semana, a gente vai poder conferir Férias Frustradas, né? o novo, depois de né? quatro filmes com o Clark Griswold, agora nós vamos ver o Rusty Griswold.
1: Teve três Férias Frustradas? Quatro. Quatro,
3: já? Teve. Teve gente, o primeiro, que que o segundo na Europa, o terceiro de Natal e o quarto em Vegas. Agora vai ter o quinto.
1: Meu
3: Deus. Então vamos ver. Mas eu, eu ainda gostei mais do TED 2 do que do primeiro, eu acho que ele funciona, ele é mais engraçado você pode falar assim, ah, o primeiro é mais coeso, o primeiro tem começo, meio e fim, tem um foco, tem isso, tem aquilo, beleza, mas o segundo é muito mais engraçado,
2: eu achei de rir. É, eu acho que o McFarlane tem que se cuidar, porque ele não tá no momento muito bom da carreira, Até, uma série lá dele foi cancelada, acho que The Cleveland Show, se eu não tô enganado, ele fez, fez um fracasso absurdo de bilheteria Com um milhão de maneiras de pegar na pistola Que é muito ruim Teve um negócio do Oscar lá também Que ele foi totalmente criticado é, Por apresentar apresentação. E o agora até de dois não foi, foi bem, também, também não foi bem. Também. Acho que nem de crítico geral Nem de bilheteria, nem de crítica.
0: É, o cara vai acabar se queimando Como comediante também né? É. Se é, continuar não agradando Dessa forma
3: É Ele de uma forma agradando geral a ele a minoria Sai falando mal pra ah. todo mundo <risos> Que sou eu, né? Mas ele, de uma forma geral, ele sai falando mal de todo mundo, ele quer disparar contra todo mundo e muitas vezes realmente não, algumas vezes não funciona muito bem a piada. Teve um momento ou outro que eu olhei e falei: Não, espera é aí, né? Aí não era, não vai por aí, né? Então, acho que quando você faz graça com você mesmo ou quando você faz graça com uma situação absurda ou com a maioria, né, por ser uma situação absurda, aí beleza. Agora, quando você pega a minoria e fica apontando o dedo ou qualquer coisa assim, aí realmente não é, não é bacana. Mas de uma forma geral, eu acho que as piadas funcionam
1: Mas acho que ele não chegou nem perto do Kevin Smith Também ainda tá longe de
0: Porra, ele também não, né? né, velho Se chegar ao nível é do Kevin do Smith É daquele tosco, né <risos> é. O Kevin Smith ainda teve uma carreira Até, né uhum. Durou ainda uma, uma década O início
1: dele foi melhor
0: Quase uma década né? É Durou o
3: Balconista, o e, e O Seth MacFarlane é uma
0: carreira meteórica uhum. No cinema, pelo menos né? é. Enfim de dois, então né? temos aqui o aval de uma pessoa
2: é. o Ma Marcelo recomenda para todos os amigos dele <risos> e eu não recomendo nem para o meu inimigo
0: então... <risos> o Pablo gostou? Qual, qual não, duas estrelas, estrelas. Duas estrelas. É, também... Tá
1: feio o negócio pra ele. é de dois
0: bom, vamos falar agora né? já estamos aí nos aproximando do fim do programa sobre o novo filme do Woody Allen O Homem Racional Não temos spoilers tá, nesta, neste programa, né, a gente costuma sempre encerrar o podcast Papo de Redação com a sessão spoiler, mas né, como não tivemos um filme consensual aqui, que todo mundo assistiu para a gente é, comentar, é, neste programa não temos a sessão spoiler excepcionalmente. A gente fala então agora sobre o homem racional, que é uma pena, que eu acho que poderíamos inclusive debater algumas questões com spoilers, uhum. né? Mas, enfim... Esse filme que é protagonizado por Rockin' Fênix, no papel de Woody Allen, para <risos> dizer isso, <risos> né? Depressivo. Todos os filmes do Woody Allen que não tem o Woody Allen como ator, a gente identifica no protagonista os trejeitos do Woody Allen, né? Acho, acho que aqui até menos, né? É, eu, eu não achei ele muito parecido. Não é mistérico, um né? coisa, Uma versão né? bem estranha do, do Allen. Mas a gente, pelo, pelos diálogos, né? As coisas que ele coloca na boca do Rockin' Fênix a gente identifica né que é a persona do diabo é, sem falar que ele está passando por uma crise né existencial né é, e se envolve com duas mulheres inclusive uma mais nova né. então hum. temos sim <risos> algumas características <risos> algumas características né que o aproximam do diabo essas personagens nessas né, mulheres são interpretadas pela Parker Posey vivendo uma colega de trabalho né uma outra professora ali da universidade onde ele leciona e a Emma Stone como uma aluna do Rock in Phoenix, com quem ele se envolve
3: eu achei a personagem da Emma Stone bem irreal assim bem caricatural e com as características que o roteiro precisava né do nada ela tá lá estudando aí ela parece tocando piano e ela fica nervosa com umas coisas meio retardadas às vezes
1: é engraçado, eu acho ela bem verossímil Não, ela encasqueta mais com do que coisas. ele coisas eu achei que... os,
3: os personagens irritantes, os personagens tomam umas posturas meio estranhas, meio exageradas eu vi elementos de muita coisa assim, eu vi, eu, a primeira coisa que fica clara é que é uma versão cômica meio errada do Matt Point que eu achei muito
0: parecido é, inclusive tem uma citação né do Crime e Castigo, né, que é o que também acontece no Match Point.
3: Então, assim, ele, ele acaba querendo ter referências né, intelectuais e tal, mas ele acaba jogando a coisa muito na cara das pessoas, parece que ele está tratando as pessoas que estão assistindo o filme como burras ou qualquer coisa assim. É isso, não. Ah, eu não. O Jalen
0: eu, jamais faria isso. Eu
3: achei meio exagerado a, a questão das referências, ele ficar voltando no, no crime e castigo e tudo, eu achei meio exagerado. E tem muita coisa ali que, que você para para pensar, tipo... O, o, dois filmes do, do Hitchcock por exemplo, que me vieram à cabeça né o, o da Patricia Highsmith, o Strangers in the Train o Pacto Sinistro Não,
1: eu pensei também.
3: e o Festinho Diabólico, que inclusive estava passando ontem na né? TV Acaba, eu fui dormir Sim. de madrugada porque Sim. fiquei lá assistindo eu acho que os, ele, ele pegou alguns elementos aqui e ali, deu uma costurada e ficou uma co exatamente isso. Eu achei o resultado do filme uma coxa de retalhos. Que tem seus bons momentos, porque o um filme do Allen ainda é um filme do Diallin. Mas, de uma forma geral, eu não gostei muito do resultado, não. Eu Entendi. acho que é um Allen é um menor.
1: É, com certeza não é um dos maiores dele, mas também, se assim, não é o pior. É, Daniel, eu
0: também acho, né? Fica aí naqueles. Aquela alternância, né? Ele é. faz um. Se bem que o magia ao luar também é grandes o coisas. Eu também,
3: eu prefiro magia ao luar do que isso.
0: É, sim, mas, não sim, mas, também, melhor, não é, assim, mas também não é. Mas também não é um dos melhores, uhum. né?
3: E nós vamos ver até quando a Emma Stone vai ficar fazendo par com ah, homens mesmo. 30 anos mais velhos <risos> que ela, né? Sei lá quantos anos mais velho que ela. Ela está muito magra também, né? É, ela continua tá muito Mais magérrima, né? com a cara de novinha, né? Parecendo é ser mais nova do é. que ela é de fato.
0: É, não é. esse é um comentário totalmente, né? E o Joaquim tipo, Phoenix
3: está com uma cara de cansado, mas... que ele parece ser mais velho do que ele é de fato, né? Então acho que é, é um pro extremo.
0: Né, né, A caracterização dele acho que está até de acordo, né? Com por uma pessoa que está passando por, pelo problema ali, né?
3: E ele tem uma, ele tem uma é, postura. né? Mas ele ele
0: vai uma,
1: melhorando ao longo do filme.
3: Eu acho que ele tem uma postura, porque o, o físico dele já ajuda ele ficar meio é. curvado, meio para baixo, né? Ele já é um cara que não é um, tem um porte atlético nem nada. Eu acho que ele tem uma postura meio de derrotado, ele Sim. fica o tempo todo com aquela cara de cínico cansado sacaneando os outros, de onde que esse povo tira que ele é tão sedutor, tão bacana tão interessante, eu pensei muito é um no Hank de Moody filosofia. De
1: filosofia.
3: Ah, o Hank Moody do Californication por exemplo, o personagem do David é um cara que é cínico, que é um babaca muitas vezes mas que é divertido. E, e a, a gente tem a sensação de que, assim, pô, se esse cara existisse, eu gostaria de estar perto dele. Não sendo alvo das piadas dele, mas eu gostaria de estar perto dele, porque ele é um cara bacana e é um cara inteligente, apesar de estar de mau humor com a vida ou qualquer coisa desse tipo. E não é a sensação que eu tive com esse Abe Lucas, que eu não gostaria nem de estar perto dele. Eu achei não. que era um cara bem irritante.
0: É, a, as narrações de Off me incomodaram um pouco. Achei excessivo. Assim.
3: A necessidade né, de ficar explicando. É, ficar... O
0: do dos dois, né? Da Emma Stone e do Joaquim Phoenix. É, realmente. Mas aqui, não eu acho que não é entrar em spoiler e dizer o que que motiva ele a sair dessa crise, é? Tá na sinopse? Uh,
1: não, o, exatamente o que não.
0: Enfim, né? Mas... ele, ele decide fazer a justiça é, com, as com as próprias, próprias mãos, mãos e isso bom. o torna né, alguém mais motivado né, a tocar a vida, né, a voltar a... Inclusive é recuperar a libido. É. Né?
3: O que já é estranho, né? Porque ele tem duas mulheres bacanas, é? bonitas ali à disposição, né? Tipo, oi, tudo bem? né? Chega aí. E aí ele faz, ele precisa de um algo a mais ainda para poder ter essa, esse Exato. rejuvenescimento, né? essa, essa reviravolta.
0: Mas eu, eu, o que eu acho interessante é, é o que ele vai trabalhando... É, ao longo de todo o filme, né? Isso do ponto de vista do roteiro, que é essa questão do acaso, né? Da sorte, como que isso vai é, pontuando todos os acontecimentos do filme.
3: Novamente, match Point, né? É,
0: de novo, certeza. É, então, assim, para mim, é o que eu gostei mais, né, Além das atuações, claro. Mas eu concordo que eu não, acho que não é um o Diálogo Allen inspirado, é, eu é tão acho que inspirado. Assim.
3: Uma leitura de um filme do Diálogo cada vez que você assistir, é. você vai talvez pender mais para um lado, você vai perceber mais um elemento, você vai valorizar mais um elemento, que pode ser que você goste mais ou menos. Mas, no fundo, se você for costurar os, né, os resultados, tem cenas muito bacanas, tem alguns diálogos muito inspirados.
0: É, no, no Magia ao Luar mesmo, ele também trabalha com essa questão moral, e uhum. né? de uma forma muito mais interessante é, ao mesmo é, tempo que, que é mais tá light, discutindo ali, é mais light mais sem ser
3: caricatural. Eu achei esse filme muito caricatural. Sim. né? Ele leva os personagens numa direção que, à medida que o filme vai avançando, eles vão ficando mais e mais caricaturas do que eles eram no início. É, Parece que eles é começam verdade. mais críveis, mas para eles chegarem aonde o roteiro quer que eles cheguem, eles têm que fazer umas coisas meio estranhas. Então, o personagem vai deixando de ser crível à medida que o filme anda. Isso é muito ruim. Você vai distanciando né, do, do filme.
0: É, mas ao mesmo tempo né, que eu citei essa questão do roteiro, eu acho que ele também vai plantando algumas pistas que se tornam previsíveis, né? É. Que você já imaginar, ah, né? Então Não. o personagem viu ele fazendo alguma coisa. Então hum. lá na frente isso vai, vai voltar contra ele, é. né? Então
3: é o final se torna muito previsível, né? De, é. um, de um ponto para frente ali você já sabe exatamente qual que vai ser o caminho que vai ser traçado. E a, a única coisa assim que eu que eu gostei o tempo todo que me, que me causou uma boa impressão foi a trilha sonora.
1: É igual do Charlie Brown. <risos> a cunhada né? comentou e falou: Ai, cadê o Snoopy, Cadê o Charlie Brown? Eu escrevi
3: isso, inclusive, na crítica, <risos> que me, me lembrou muito aquela trilhazinha do Winton Massares, né? É. Aquele jazzinho rapidinho no moderninho, né? Meio hipster, assim. Eu achei bacana a trilha sonora. Ela, ela, bem... ela é
1: constante, né? Assim, tipo.
3: É, ela pontua em vários todos
1: momentos. todos os momentos, você tá com aquilo. E, e é, um, é meio reconfortante, assim, eu achei a trilha. Eu não sei se é bom isso exatamente. Porque é como se você vai ser um filme de humor, de
3: certa forma é, e se você não estiver gostando do que você está vendo pelo menos você está gostando do que você está ouvindo é, ele
0: não é totalmente dramático né ele tem seus lados de humor negro né? um é, humor negro que
3: ele quer ser uma, um humor negro é, né? uma paródia, alguma coisa desse é. tipo
0: mas não é uma comédia como o Jalen já fez né se for citar aí é, inclusive Meia Noite em Paris né
3: é, que funciona
0: muito bem né é.
3: A, a Stefania até lembrou aqui também, o Scoop, né, que para mim é um Sim. outro filme também que não, não acerta de jeito nenhum. É um filme que eu saí do é. cinema realmente achando que possivelmente é um dos piores filmes Sim, do Jack. É. De... É. é um tipo de humor mais bobinho, assim, você, ele quer que você acredite em certas coisas, ele quer que você ria de certas coisas. Parece, a impressão que dá é que o Woody Allen falou assim, oh, eu sou o Woody Allen, então você vai gostar do filme. E não é bem assim. Não,
0: né? o, o Para Roma com Amor, que bem, muita gente acha que é um dos pontos baixos né dessa mais recente fase da carreira do Jarlene, eu acho que ali ele tem ideias que possivelmente ele anotou para poder desenvolver como longa, mas como não daria, ele pensava, vou fazer pequenas histórias e juntá-las. né Eu acho que a história do Homem Racional talvez ela, como uma história menor, um conto menor, funcionaria
3: é de uma ele forma Ele precisaria de outras tramas né, para poder é, amarrar. O do o Pará com o Amor, por exemplo, eu acho que tem alguns trechos é, que funcionam. Sim,
0: sim. O, eu gosto é, da forma como ele faz ali a interseção do, da história do Alec Baldwin com o Jesse Eisenberg.
3: Que é ele, né?
0: É. Ali eu acho que daria, inclusive, assim, desenvolvendo com um pouco mais de tempo, que eu não sei nem se o Woody Allen tem, <risos> se ele, né, inclusive é, se dá o luxo, né, de passar mais tempo, assim, desenvolvendo um roteiro só. É. É, eu, eu acho que poderia dar um, um filme mais interessante né como longa é, agora esse do homem racional eu senti assim em vários momentos assim mas para onde que ele
3: vai podia né? ter tido mais tempo para desenvolver as coisas né ele, parece que ele tem essa necessidade de todo ano né tem que ter um filme novo do Diário uhum. no cinema é. então ele tem que escrever para depois ele dirigir cuidar da produção toda e lançar o filme em algum uhum. festival alguma coisa então ele parece que ele tem esse ele tem essa obrigação de cumprir um ritmo de cumprir uma um prazo acaba que pode acelerar o processo um pouquinho e ele podia ter burilado melhor, né?
0: É, 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 enfim o próximo dele já tem nome, nada né? não se sabe ainda muita coisa tem stone? Seguir a <risos> Emma Stone ele não divulga muitos detalhes
2: é, tem, eu sei que tem o Jesse Eisenberg de novo tem a Kristen tem a, Stewart tem a Parker Posey, né? tem a Parker Posey e tem o Steve Carell como atores principais e parece que é um, vai ser um filme de época uhum. oh. então vamos ver Vamos aguardar então, né? Eu achei
1: assim, acho que a crítica está exagerando um pouco, assim, porque ele tá bem descascado. Não é um filme ruim. Eu achei um filme razoável, assim. É estranho ser do Woody Allen. Você sempre espera mais por ser dele, né? mas é um filme até ok, assim, diverte até certo ponto eu achei que demorou um pouco para ficar divertido assim, para ser reconhecível como dele assim, ficava um pouco arrastado chegou no ponto, ah, legal eu tô em mas...
3: essa corre o risco de cair nos dois extremos, né, a crítica pode pegar leve com um filme ruim, por ser do Woody Allen. Como pode cair no outro extremo? Tava esperando muito por ser uhum. do Diário, então mete o pau porque não gostou e não atendeu as expectativas, né? Uhum. Então, é. é no fim realmente é um filme mal, mal costurado, é né? Um filme que tem alguns bons momentos, mas esses bons momentos para é, mim não tudo, salvaram tudo, né? do resultado ser enfadonho. É, um
0: uhum. <risos> Agora, estranho que tinha, eu não, não me lembro qual que é a classificação indicativa dele, mas tinha muita criança e pré-adolescente assim na minha sessão. Não. Achei estranho, não sei se por causa da Emma Stone.
2: Pode ser. As,
0: as fãs da Emma Stone, sei lá. Não, tinha inclusive duas meninas ao meu lado que estavam assim, insuportáveis. Nossa. Né, conversando e, e tudo. E parecia que uma delas conhecia. O Allen, assim, nos filmes. Ela devia ser um pouco mais velha. Não sei se a outra é a irmã dela e tudo. Mas, né, tava, tava bem chato, assim. Coisas que, em uma sessão do Woody Allen, eu nunca tinha passado ainda. É. Que, geralmente, vai um público que conhece, né, todos. tudo. Os filmes, né, acompanha o Woody Allen e tudo e tá afim de ver o filme.
3: Não, mas não necessariamente é um público mas... que fica quieto, né? Porque é, no Blue Jazz, é tinha duas senhoras atrás de mim que, nossa senhora... É verdade, é.
0: Agora... É, é estranho. Agora eu me lembrei de uma outra. Eu devia ter contado isso no último podcast. Mas como a gente estava conversando com o Iberê, do uhum. último Cine Drive, eu fiquei sem graça. É porque <risos> na minha sessão. Não sei, eu acho que. Não sei. Eu, eu, te falo, eu falei, né, que lá no Cine 104 tem um clima apropriado para um filme como esse o último Cine drive-in, porque tem aqueles puffs, né, lá na primeira fileira então você pode deitar, ver o filme tudo. bom, tinha um casal do meu lado que estava praticamente transando dentro do, no, do cinema
1: drive-in total
0: é, oh. sem cine, né, só drive-in eles realmente entraram no clima do filme, claro. né
3: entraram
1: lá no centro-gua de devia ter você e esse casal, os casal ter... é. só, né?
0: Eu fiquei sem graça, eu fiquei cara. Fugir. <risos>
1: Nossa, senhor.
0: Que, que né? Tudo bem, é por causa do puff, né? era maioria.
3: Se fosse seu assim, embora, é.
0: acho que eu que estava no... no lugar errado, é. né? Eu devia ter ficado é. as é fileiras para trás, né? É. Eu tava atrapalhando. <risos> mas enfim, eu, eu, eu lembrei disso na quando estava conversando sobre o filme com o diretor, mas, né? sei lá o que ele ia achar disso é isso então né, o homem racional fechando aqui o nosso papo de redação cenas do próximo capítulo um... nós temos no próximo férias programa frustradas. férias frustradas tô
3: ansioso para ver
0: né? o Marcelo comenta então férias é. frustradas é, o Marcelo <risos> vai falar para
2: gente
0: só eu né não, mas eu tô, tô afim de ver também, porque eu, eu gosto Pô, do Dead o,
3: Os primeiros filmes do Chevy Chase eram tão bacanas. Eu gosto,
0: é, eu gosto da franquia também. A criança os os do dois Parlamento. Os primeiros, né? Os outros o, o do Natal e o...
3: É, o do Natal eu achei bem, bem bobinho, Vegas. bem paia. Agora, os dois primeiros... O, La, o Vegas tem alguns é. bons momentos,
0: mas os dois primeiros são muito engraçados. Vamos ver, né? O que que essa... Esse reinício, né? É uma continuação, mas não deixa de ser também um reboot, né? O que, que vai dar? Aí a gente comenta no próximo papo de redação, mas nós também temos um outro programa antes. Né? Mais uma série, mais um da série Grandes Filmes. E vamos falar sobre Os Bons Companheiros. Nossa. De Martin e aí, Scorsese. falar, hein? Né? Que está comemorando o aniversário de lançamento. Uhum. Então nós vamos analisá-lo, né? junto da Ana Lúcia Andrade, né, que sempre está aqui conosco nos podcasts temáticos. Então fica aí a dica para você já ir revendo o filme. Está né, com uma edição fantástica em Blu-ray, é, lançada aqui no Brasil, né, a cópia restaurada. Vale muito a pena é, vocês conferirem novamente o filme e a gente bate um papo sobre ele, na próxima edição do nosso podcast. Stefania, muito obrigado.
1: Obrigado pessoal.
0: obrigado pela presença. Obrigada, né?
1: Eu sobrevivi, tava rouco, consegui gravar.
0: Antônio Tiroco. Valeu. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E Marcelo se abre. Muito obrigado. Acessem.
3: Acessem o Tem texto do TED2, se vocês quiserem ler uma crítica né? <risos> mais desenvolvido ali e tal. É. E tem o Homem Racional do Woody Allen também. É.
0: Pra você né que gostou também de Ted 2 quiser compartilhar ou né? se não gostou também ou né? se não gostou e quiser entender né é, como, foi como foi possível a opinião do Marcelo. que o Marcelo ia gostar.
3: é o que eu sempre digo né você ter a sua opinião é importante basta fundamentá-la né Exato. então é. se você gostou fale é. porque se você não gostou fale você bem, falou gente. tudo é sempre bom
0: Confiram lá então no blog do Marcelo E leiam também né, as críticas Do Pablo, dos filmes que comentamos aqui Aí no Cinema em Cena Nosso e-mail é cinema, arroba, cinema em Acessem nosso Instagram, Twitter Facebook, deixem seu recado também Na página do podcast Um grande abraço, até mais, tchau